0: Fala, galera! Para quem vai chegar aqui depois, seguinte, vou falar com o Júlio Almeida. O Júlio Almeida, ele é ex-gerente de RH Senior lá da Globo Gigante. Atualmente, ele entrou como consultor da Escola de Caos, uma empresa de educação corporativa que presta serviço para gigantes, tá? Empresas gigantes, bem, que para desde o Vale, Google, por aí vai, tá? Qual é o tema central? Soft Skills. Como desenvolver... Onde é que a gente vai girar aqui para vocês que vão querer assistir depois também? A gente vai falar sobre soft skills do dia de hoje, como desenvolvê-las, como o estagiário pode mostrar o seu editor tais competências, qual o papel do feedback em cima disso, como incentivar o um empre... Aí tem algumas perguntinhas aqui dos Titãs. E aí, Júlio? Fala, Diegão! Como é que você está? Beleza? Tudo beleza? Salve, salve, companheiros! Eu Boa obrigado. noite para vocês! Galera, seguinte... Para a gente começar, vamos deixar o Júlio já se apresentar e depois a gente entrar na pauta. Júlio, primeiro, antes de tudo, super obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi uma coisa de supetão, então fico muito feliz aqui de estar trocando ideia com você e eu tenho certeza que vai ser incrível. Fala um pouquinho de você e depois fala da escola do caos para a gente, por favor.
1: Falo, falo. Cara, primeiro, eu que tenho que agradecer. É sempre um prazer falar contigo, um prazer falar com essa galera da U. É... Pode, já, já falei, pode fazer minha, minha carteirinha de sócio-atleta, pode me chamar a qualquer hora que a gente está aí. A única, a única dúvida que eu tenho é o seguinte, cara, eu, eu vou falar no feriado, aí você tem que pensar, assim, não precisa me responder, não. Ou é porque a audiência vai ser baixa, você fala assim, ah, vamos colocar o Júlio mesmo para falar, ou então eu falo assim, porra, bota o Júlio para falar para ver se a gente recupera a audiência no feriado. Não precisa me dar a resposta, fica tranquilo, cara.
0: Não, mas eu vou
1: te explicar mas... porque é legal pra,
0: pra, até para galera entender. Como já, só para galera entender, todo esse conteúdo aqui ele foi gravado. Então a proposta de fato é a gente conseguir fazer uma aula aberta, trazer uma pessoa foda que nem você, só que vai ficar gravado para a galera poder assistir depois, né? Então para a gente poder discutir lá dentro dos jovens titãs, por aí vai. Só para só para deixar Uou. alinhado. Uou. Mas manda, brasa. Eu sou carioca.
1: Eu costumo dizer que a minha carreira é uma carreira é, não linear, né? Eu eu tenho 12 anos de Recursos Humanos, mas eu não sou nativo de Recursos Humanos. Né? Eu tenho mais de 20 anos aí trabalhando na empresa. Sou economista de formação e trabalhei em diversas empresas de diversos segmentos. Né? De empresas de telecom, empresas de seguro, é, canal de televisão, enfim. Então, já tive várias experiências em várias áreas. Né? Área financeira, área comercial, área de planejamento estratégico. E nos últimos 12 anos é, como como RH. No final do ano passado, eu fiz uma, uma, uma mudança na minha carreira, né venho fazendo uma mudança na minha carreira, que eu estou curtindo bastante essa jornada, e desde dezembro estou é, como consultor na Escola do Caos, e a gente acabou de, de encerrar um evento que foi praticamente uma rave, a gente começou às 9 horas da manhã, foram 30 executivos dando palestras ao longo do dia, e o último acabou agora, tem 10 minutos, e eu desembarquei aqui, Mas a Escola do Caos é uma consultoria de liderança e de inovação e e a gente tem uma proposta simples, mas ao mesmo tempo é ousada, transformar as empresas a partir do caos ressignificado. A gente brinca que o o bombeiro, para apagar o incêndio, ele não se forma na Escola da Água, né? ele se forma na Escola do Fogo. Então, as empresas deveriam fazer o planejamento estratégico delas na Escola do Caos. Porque a grande maioria das empresas se planejam imaginando que tudo vai dar certo. né? Só que elas esquecem que as coisas saem do controle. né? A gente está vivendo um momento que deixa muito claro isso. E as empresas que não se prepararam, não para uma pandemia, porque ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, mas para uma situação caótica, algumas empresas continuam não se preparando e vêm fazendo planejamento estratégico da mesma forma que que foi feito ao longo dos últimos 50 anos. Então essa é a nossa crença e a gente tem ajudado muito a transformar a vida das pessoas. Então eu, 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 mais do que compartilhar um pouco aqui, toda vez que eu falo com vocês, eu saio, eu aprendo muito mais do que que ensino qualquer coisa. E de foda não tem nada, foda são
0: vocês. Aí eu, mais uma vez, eu só agradeço. Boa, boa, Julião. E para a gente mergulhar já, a primeira pergunta aqui da pauta é sobre os soft skills do, do, do momento atual, assim. Como é que você está enxergando o cenário atual? Quais são as soft skills que estão em hype, assim, que o RH está olhando, que o mercado está olhando? Qual é a sua visão sobre isso? Diego, eu acho que antes da gente falar de qualquer
1: hard skill, é, é, de soft skill, desculpa, eu, você sabe que eu gosto de falar e ao mesmo tempo vou dando dica de livro, de filme, Boa. porque eu acho que tem tudo a ver. E eu acho que a gente não consegue desenvolver nada, nem soft skill, nem absolutamente nada, se a gente não tiver um mindset de crescimento. né? Acho que isso isso é a principal coisa. Isso é anterior a qualquer coisa. E aí eu queria deixar com vocês aqui esse livro, Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso. Isso aqui é um best-seller da da, da Carol Deck. Ele, ele, de uma forma muito clara, né, ela fala o seguinte, se você tem um mindset fixo, né, ou seja, se você não aprende com as pancadas que a vida te dá, ou se você não responde, ou se você simplesmente se fecha para novas oportunidades, você não é capaz de desenvolver nada. E as pessoas que têm o um mindset de crescimento, não importa a dificuldade que elas atravessam, porque elas vão sempre aprender com aquilo, elas nunca ficam estagnadas onde elas estão. Então, acho que o primeiro passo é a gente ter esse, esse mindset de crescimento. né é, Falando um pouco de, de soft skills, assim eu acho que uma soft skill que é atemporal, a gente sempre vai precisar ter Independente da função, independente do cargo, independente da idade, é chama-se resiliência. Tá? A resiliência, para mim, é, é, é se eu falasse para você o que que a pessoa precisa para trabalhar em qualquer lugar é resiliência. E, e resiliência, né? A gente, a gente tem uma tem uma tem um conceito de resiliência que o, o senso comum, né, é, acredita que é aquela coisa, não? Resiliente, eu sou eu sou igual bambu, né? Eu envergo, mas não quebro, Mas não seja bambu, não. A resiliência não é para você ser bambu. Que o bambu, ele enverga, mas ele volta para a mesma posição. E chega um determinado ponto que o bambu, ele fica tão rígido que ele já não enverga mais. Então, o conceito de resiliência é você aprender através das dificuldades. Você avança a partir da dificuldade. Isso é ser resiliente. Né? Você tomar a pancada e você crescer com aquilo ali. Eu acho que essa, para mim, seria a, seria a principal. E aí, já puxando uma outra dica aqui, falando de resiliência e de, de construção de propósito, tem um livro aqui que eu acho simplesmente fantástico, que se chama Em Busca de Sentido, do Victor Frankl, esse cara que é um dos é, criadores, vamos dizer assim, da, da logosofia. Esse cara aqui tem uma história muito interessante. Se tem alguém para falar de resiliência, é esse cara. Né? Esse cara ele passou por cinco campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a esposa, o pai e um irmão, é, ou em câmara de gás ou em campos de concentração. E, e quando na vida dele parecia que nada mais tinha sentido, ele encontrou um sentido que era simplesmente terminar a obra dele, terminar de escrever o livro. É, e, esse, e esse livro é fantástico, esse livro para mim é, é uma aula de construção de propósito e de, e de resiliência. Eu acho que se a gente for falar também de... de de soft skill importante, a gente precisa ter autoconhecimento, né, Diego? assim Você precisa você sabe, você precisa saber lidar com as suas emoções. Né? É... Tem um cara chamado Robert Plutchik que é um psicólogo norte-americano, ele falou que todo ser humano, todos nós, né a gente tem pelo menos, a gente tem oito emoções, tá? A gente tem alegria, a gente tem confiança, a gente tem medo, a gente tem surpresa. A gente tem tristeza, a gente tem nojo, a gente tem raiva e a gente tem ansiedade. Então, todos nós temos isso. E a combinação dessas emoções, elas geram sentimentos, né? Então, alegria e confiança, por exemplo, ela gera amor. Alegria e ansiedade geram um sentimento de otimismo e por aí vai. A grande sacada é o seguinte, você precisa controlar os seus sentimentos, né? Não deixa que os sentimentos te controlem. né? Quem nunca nunca recebeu um e-mail ou quem nunca ouviu um negócio meio torto, e a primeira vontade que você tem é desganar o sujeito, de mandar uma resposta super mal criada para o cara. E aí, o que, que você faz nessa hora? Cara, controla, controla ali o teu, o teu sentimento. Né? Segura e tenta, tenta entender bem essa emoção que você está falando, que você está sentindo. Porque, muito provavelmente, a resposta que você vai dar ali imediatamente não será a melhor resposta. Então, vai dar uma caminhada, vai beber uma água, dorme, deixa passar o dia. No dia seguinte, você, com a cabeça fresca, certamente vai tomar uma decisão melhor mas para isso você precisa se autoconhecer, né? Você precisa saber controlar um pouco é, as suas emoções. É, eu acho que liderança é uma soft skill fundamental e aí eu não estou falando de liderança, né? Que é uma outra, é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar. É, liderança não tem nada a ver com ser chefe, liderança não tem nada a ver com ter equipe ou ter subordinado, liderança não tem a ver com cargo mais alto na hierarquia, tem nada a ver com isso, né? cada vez mais as pessoas vão ser chamadas a liderar um determinado projeto, depois ele volta a fazer parte de uma equipe, liderar é liderar se si próprio, né? liderar, é liderar os seus sentimentos, as suas emoções. Então, isso é ser líder no sentido mais, na essência da palavra. Então, acho que isso também é muito importante. Uma outra coisa que eu acho que é também fundamental é, assim, é você ter um, um sentimento de, de, de cooperação e de colaboração. Né? E eu costumo usar uma metáfora que eu acho muito bacana, que assim, é, algumas empresas jogam tênis, né? outras jogam frescobol. Né? No tênis, você joga tênis, no tênis tem uma rede lá, você dá a pancada para você botar a bola no chão e derrubar o teu adversário. Você quer ganhar o teu adversário. No frescobol, eu vou levantando a bola para você, você levanta a bola para mim e, e a gente não deixa a bola cair. Então as empresas precisam jogar frescobol, mais frescobol e menos tênis. Né? É. Para isso, né, assim, quantas empresas você conhece que puta, você fala, ah, não, vamos trabalhar em equipe, mas no final das contas você reconhece a performance individual. Né? Então Sim. tem determinadas coisas que, são, que a gente precisa pensar. Né? É, isso só acontece se você tiver na veia né, um, uma soft skill ali de colaboração. E de, e de cooperação e acho e acho é, que as empresas precisam perceber isso né para que de, de fato o, o frescobol seja o jogo jogado e não o tênis é, e acho que é meio meio também é, senso comum né a gente falar de empatia e, e empatia também parece uma coisa é, relativamente simples né da gente ter né porque parece ah, não se colocar no um lugar do outro mas cara se colocar no lugar do outro, não tem nada de trivial. né? Assim A gente acha que está se colocando no lugar do outro. Então, quando eu chego para falar com você, Diego, ah, Diego ah, porque na minha opinião, isso não é ser empático. Né? Ah, Diego, eu vou te dar um conselho. Desculpa, isso também não é ser empático. Né? Ser empático é se colocar genuinamente na posição do outro, com o olhar do outro. Isso, meu amigo, isso é uma coisa é, dificílima, dificílima de, de, de conseguir. São pouquíssimas as pessoas que são capazes de fazer isso no sentido é, puro e verdadeiro da palavra. E aí também queria deixar aqui uma outra dica com vocês, que é esse super livro aqui da Kim Scott, chamado Empatia Assertiva. A Kim Scott foi executiva do Google, da Apple, e hoje ela é consultora do, do Vale do Silício, ela dá mentoria para aquela galera. E esse livro é uma, uma verdadeira aula de, de, de empatia, né? E, e é isso, assim, você não... Às vezes a gente acha que está sendo empático, mas no final das contas você só está dando conselho para a pessoa. Isso não tem nada a ver com empatia. Empatia é outra coisa. Então, se eu tivesse que resumir né, as, as grandes soft skills e, e tem uma outra né que algumas empresas já chamam, algumas pessoas já chamam até de power skills, né, que é a questão da inteligência... Não inteligência nem emocional, mas inteligência espiritual. né é. Você tá bem com você, com seu corpo com a sua cabeça, com a sua energia, né? Porque você, você, você é feito de vários de vocês, né? Você é feito de vários personagens e você precisa saber é, cuidar dessas pessoas que estão dentro do próprio eu. Então é, a gente, tem se discutido muito o conceito de inteligência não mais só emocional, mas inteligência espiritual. Então eu acho que eu eu passaria por essas principais soft
0: skills, meu amigo. Maneiro demais. Cara, aulão, hein? Muito legal essa parte de você, de fato, mencionar os livros e tal pra galera. Galera, de fato, depois, quando terminar aqui, se não pegou, anota tudo. Porque o negócio é bom. Júlio, te perguntar, e aí, curiosidade, mergulhando no Soft Skills, mas trazendo para o teu contexto desse momento que você saiu de uma empresa gigante e foi para uma empresa agora que está em fase de, de propulsão, impulsionamento, e você entra para acelerar. É, como é que foi esse processo? Assim, quais soft skills você identificou naquele momento de tipo assim, vou aí saio, entro, para onde eu vou, como eu vou? É, como é que foi para você?
1: Eu acredito que tem essa questão do mindset de crescimento, sabe? Acho que sem isso você não é capaz de fazer um movimento como esse. É, não vou dizer para você que é uma jornada tranquila, não é, né? Acho que, mas ao mesmo tempo você precisa curtir a jornada. Então, quando eu falei para você no início da questão da resiliência né? Ah, você você você, tava, você tá absolutamente seguro dessa jornada? Não, até porque se tivesse seguro, tava tinha alguma coisa errada, né? A gente a gente precisa ter aquele, né, aquele aquela ansiedade natural, aquela senão a gente também não vive. Mas eu acho que a gente tem que ter essa coisa do mindset de crescimento. Isso para mim é fundamental, porque isso o mindset de crescimento, ele te faz inclusive perceber não só curtir a jornada, Mas você também percebeu o seguinte, cara, Não saiu do jeito que eu eu imaginava, mas eu aprendi com isso tudo. né? A Cora Coralina já dizia isso, né? tem tem dia que a gente erra, tem dia que a gente aprende. Então, para isso, você tem que ter o o mindset de crescimento. E eu acho que isso, para mim, é é fundamental nesse nesse momento que eu estou atravessando. Eu estou curtindo cada dia dessa jornada. O que que vai ter lá na frente? Cara, pode ter tanta coisa legal... É, acho que o mais importante é isso, é, é, é ficar feliz na jornada e estar tá cercada de gente boa, né porque tão importante quanto a jornada é a companhia que está que tá indo junto. Né? Então, acho que isso Sim. é importante também.
0: maiero Maieiro demais. Olhando para o Stag, né? para o Super Stag, é... muitas das vezes a gente tem, o universitário, no geral, tem uma dificuldade de expressar esses soft skills dentro do ambiente de trabalho é difícil a comunicação com o gestor? É difícil, assim, com os pares do time? É como é que, O que você recomenda essa pessoa fazer? Tipo, esses soft skills, eles são mais, de fato, eles vão ser falados, digamos assim, com o gestor para você mostrar e impressioná-lo? Eles são mais focados em resultado? Então, trabalhe ali e deixe o resultado falar por você. Como é que você enxerga o cenário para o Stag conseguir mostrar que, de fato, ele está evoluindo em soft?
1: Eu, 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 Diego, eu, eu sempre acreditei. Acho que isso, né, já, tem, já tem estudos científicos que já comprovam isso. Né? É, 80% do que a gente efetiva, efetivamente aprende vem das nossas experiências. Né? Então, é, é, eu acho que os, os superstars não precisam ficar preocupados em acertar de primeira, porque isso é um exercício. Né? A soft skill é um exercício. E tem muita gente boa que está aí no mercado há 20, 30, 40 anos e que não não tem essas soft skills que eu falei aqui Sim. É, desenvolvidas. Sim. Né? Então, assim, não isso é um exercício. Isso é um exercício e é um exercício que, de novo, você não precisa estar preocupado em chegar na perfeição. Mas você precisa estar o tempo todo ligado em, 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 e por isso essa questão do autoconhecimento é tão importante, em perceber onde que você saiu um pouquinho da curva, né? onde que você podia ter feito diferente. E isso, de novo, né? não tem uma, uma pílula que você vai comprar ali na farmácia, tomei, agora eu tenho resiliência. Não, isso, é, isso você vai praticando. Então, eu acho que é, é o aprendizado por experiência, né? o aprendizado por, no dia a dia, você praticar e fazer sua auto-reflexão do que, que você levou daquilo ali é, 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 é importante. E, obviamente, somado a isso, né? é o conceito que, de lifelong learning. Né? Você está o tempo todo buscando... Literatura, você buscando o que, 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 que te conecta também, isso é muito importante, mas eu acho que é, essa coisa ela, ela precisa estar o tempo todo sendo desenvolvida, estimulada, e, e com menos preocupação de estar ali, puta, acertei de primeira, agora eu sou o cara, eu sou o, o foda-rasco em colaboração. Cara, isso é um, isso é um, é um, é um exercício constante.
0: Legal. Maneiro. O, o pilar desse mês do, do Jovens Titãs é feedback. E aí eu queria te perguntar também, curiosidade, você é uma pessoa que precisa de feedbacks constantes? Ou tu sempre foi tipo assim, ah, eu tenho uma, uma motivação intrínseca aqui, eu sei para onde eu estou indo e eu vou que vou?
1: Eu tenho, eu tenho uma, uma motivação que é intrínseca, mas eu acho que todo mundo... né? É... O feedback é um presente, né, Diogo? Feedback é um... A gente devia agradecer toda vez que a gente recebe um feedback. né? Seja positivo, seja negativo. E eu eu sou um cara que eu eu gosto de de, de desmistificar um pouco essa coisa do feedback. De não ser aquele ritual, né? Onde você... Ô, Júlio, eu vou te dar um feedback no dia 23, às 4 horas. E aí eu fico tenso (risos) até chegar no dia 23, às 4 horas. O que que o Diego vai falar para mim? Caceta! Eu não acho que que isso deveria se acabar, não é isso. Eu acho que isso é um componente de uma cultura muito maior que é uma cultura de feedback, é uma cultura da gente ter conversas abertas. né? E aí tem um passo anterior, que é estabelecer confiança. né? Se se, Se você me dá um feedback e eu não esperava por esse seu feedback, cara, a gente pode ter alguma questão aqui. Se, eu, se você me desliga ou se você me dá um feedback que eu absolutamente fico surpreso, é, provavelmente a nossa relação ela precisa ter um pouco mais de confiança. E a, e a confiança ela é, ela é o alicerce básico para qualquer entrega de resultado. E o feedback para mim é o seguinte, eu acho que tem algumas coisas que quando a gente fala de feedback, é, sei lá, acho que de cada 10 pessoas que eu conheço, talvez 60, 70%, 7 dessas pessoas não sabem dar feedback efetivamente. É por isso porque deixam é, confundem com essa coisa do ritual. É, o feedback não é uma, não é uma, não é uma opinião. Né? O feedback ele é uma, ele tem que estar ancorado em fatos, em dados. Eu tenho que efetivamente. O feedback é, é ele é descritivo, ele não é avaliativo. Isso bate com uma coisa muito que a gente também está desenvolvendo aos poucos, né? O profissional vem, vem desenvolvendo aos poucos. Acho que a gente precisa acelerar um pouco mais isso. A gente precisa saber dar melhor com o número, cara. A gente precisa ter uma capacidade analítica melhor. Para eu te convencer de determinada coisa, eu não posso ficar só na, no achismo eu não posso ficar só na, na minha percepção. Eu tenho que trazer, eu tenho que dar concretude para isso. É, só que isso dá trabalho. Né? Você levantar dado, você levantar informação, dá trabalho. Por isso o feedback não funciona. Porque na hora que eu vou falar com você... Não, Diego, porque eu acho, não, não, eu não tenho que achar. Eu tenho que mostrar para você... E aquele teu comportamento XPTO na reunião Y causou um impacto de Z. Porque eu tô, eu tô trazendo concretude para você. Então, acho que o feedback, assim, ele é, ele é a ferramenta... Eu não tenho dúvida de que ele é a ferramenta mais poderosa para o desenvolvimento das pessoas.
0: Que...
1: Essa dúvida eu não tenho. Eu só acho que a gente precisa é, reconceituar o que é o feedback. É, vejo o um movimento em algumas empresas nesse sentido. Mas eu acho que o feedback pelo feedback, sem essa construção de confiança, é, sem ter essa relação de conversas né é, é, que a gente precisa ter o tempo todo, o feedback ele é só uma, ele é uma pode ser uma formalização de alguma coisa, mas o feedback ele tem que ser no dia a dia. Tem um outro livro que esse eu emprestei e não está aqui comigo agora, que se chama Obrigado pelo Feedback. Ele é do Douglas Stone e Aí, Sheila Rhein. É. Esse livro também é...
0: Super bacana, super recomendo. Não conhecia esse livro, ou Júlio. Não conhecia. Maneiro. Vou procurar.
1: Vou, vou te mandar a imagem dele também. Vou te mandar Sim. a imagem
0: dele. Maneiraço. É, tá. Aqui tem algumas perguntinhas dos Titãs Boas, que é... Como incentivar o empreendedorismo. Como as empresas podem incentivar o intraempreendedorismo? Como é que tu enxerga isso? Tu se considerava sempre um intraempreendedor, Júlio? Ou isso tu meio que tu, foi sacando ao longo do tempo? Cara, Diego, eu, eu não sei se eu
1: posso me considerar um intra-empreendedor, mas assim, eu sei que na minha vida né eu tomei decisões é, que supostamente algumas pessoas iam me achar maluco. Assim, né? E aí eu, eu não sei te dizer se isso poderia. É, cara, porque eu acho que tem uma. Primeiro que também essa essa é uma habilidade que as empresas têm valorizado muito, né? o intraempreendedorismo. Só que as empresas, ao mesmo tempo que elas valorizam, elas esquecem de criar o ambiente para o cara poder empreender ou para o cara empreender na área dele. Então, a a nova panaceia que a gente escuta agora é a famosa né, inovação, cultura de inovação. A gente precisa ser tolerante ao erro e tudo mais. Mas, cara, isso só acontece se você cria um ambiente propício para isso. Né? E de novo, assim, a, a, a base fundamental para que você construa isso se dá numa coisa chamada confiança. Né? E, é, sem isso, você, se você não está absolutamente à vontade para testar, prototipar, errar, corrigir rápido e acertar, se você não está num ambiente genuinamente é, seguro para você efetivamente tentar esse tipo de coisa, você não vai empreender absolutamente nada. Você vai jogar ali, você vai tocar a bola para o lado. E, ok, algumas empresas querem isso. Eu não sei se essas empresas vão sobreviver. Mas, se essas empresas não perceberem que tem uma criação anterior a isso, é, cara, n- ninguém, ninguém, né? nenhum de nós aqui é capaz de empreender ou de sugerir coisas novas. Ninguém vai sugerir nada diferente para você, na U, se você não der um, um, um ambiente absolutamente confortável para as pessoas, para que elas te sugiram alguma coisa. E não necessariamente essas coisas vão funcionar. Né? E também vamos cometer, essa coisa da, da tolerância ao erro, eu também sou meio cético quanto a isso, porque você pode ser tolerante ao erro, mas não significa que você é tolerante com a incompetência. Né? Então, oh. só pra errar, cometa erros diferentes. Né? Não vai errar a mesma coisa porque é sacanagem. Então, essa coisa da, da tolerância ao erro para mim, ela tem, um, ela tem uma fronteira, cara, que ela é, ela é muito tênue. É, ah, porque porra, a minha empresa é intolerante ao erro. Mas peraí, cara, se você tá errando a mesma coisa dez vezes, você tem que ser você tem que ir embora, entendeu? Então, é, isso, é muito, isso é muito complicado para mim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as empresas precisam é, construir melhor esse ambiente para pro o pro intraempreendedorismo. Porque eu acho que é, as empresas que conseguirem fazer isso com funcionários que, de fato, têm esse skill é, desenvolvido, puta, vão dar nada de braçada, cara.
0: Maneiro. Maneiro, maneiro. É, eu super concordo porque deram uma né nessa parte de, do Lean Startup, né de errar, então, ah, a gente tem que errar, mas aí, porra, Total. galera. Total.
1: Né? Ô, 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 Diego, tem uma, tem uma. Cara, não sei se você já, já viu também o um livro do, do CEO da do Netflix, que é A, a Regra Não Tem Regras. Né? Você tem uma empresa que é inovadora pra cacete, é a Netflix. E aí ele, ele, ele fala como é que ele chegou nesse processo de intraempreendedorismo e de inovação na Netflix. Ele falou assim, cara, o primeiro passo que a gente deu aqui é, foi o que ele chama de construção de densidade de talento. Eu tenho que trazer gente boa pra caceta pra trabalhar aqui, porque gente boa gosta de trabalhar com gente boa, gente boa não gosta de trabalhar com gente medíocre. Depois que você chega... Medíocre no sentido de ser mediano, mediano médio, né? Sim. É, depois, depois que você chega nesse estágio, cara você começa a voar, você começa... Aí ele fala, olha, depois que você consegue construir isso, você vai dando um passinho de cada vez. Você constrói um ambiente de confiança, você começa a quebrar processo, você começa a tirar regra. Então, para aquela coisa de que ah, tem prestação de conta de viagem, que parece que você está desconfiando os funcionários. Eu falo, cara, eu, se o cara, se o cara está ali e ele entende que o, o bem da empresa é muito maior do que o bem dele, é, a gente vai longe. Então, isso, isso, é, isso é fantástico. E é isso, tem um pouco de gourmetização mesmo desse, dessa coisa de ser tolerante ao erro, que eu confesso que me
0: incomoda um pouco, cara. Maneiro, maneiro tu falar isso. O, o Diego Inácio lançou um bad aqui pra, pra gente. Aqui. Valeu, Diegão, teu cara. É, seguinte, se eu falando, eu fui pensando, eu tô estudando RH ágil, e aí ele fala do management 3.0, né? e ele cita que o, o sétimo pilar Seria esse de delegação, né? Quando o CEO, os gestores, eles deixam meio que o time por si só, por conta própria, tocar e, e, e exercer várias funções. Mas para chegar nessa escadinha, de fato, são pessoas boas, são pessoas que têm uma experiência, que têm um nível de expertise já bem vivido. E o que acontece também é que as empresas, elas querem implementar, digamos, essas metodologias ágeis, só que elas botam uma galera muito crua que não sabe lidar bem com esses desafios, com essas, com essas volatilidades, e aí a galera não consegue performar, e aí, tipo assim, ah, é culpa da metodologia ágil, é culpa de não sei o que, é culpa de não sei o que lá, mas no fundo foi mal gerido aquilo ali, né? Então, isso é isso, é, é isso.
1: É isso. E, e Diego, tem o um seguinte, né? É... A gente tem que tomar cuidado para você não sair de um ambiente de total é, comando e controle e ir para um outro extremo, que é de, de largar, né? Uhum. Não é delegar, é de largar. E aí, cara, assim, o sujeito, o gestor nessa hora, ele precisa saber que as pessoas são diferentes, cara. Tem pessoa que precisa, que, que vai muito bem com o nível máximo de autonomia e você só faz ali checkpoints ali com aquela pessoa. Tem pessoas que você precisa supervisionar um pouco mais. Sim. E Isso é natural, as pessoas são diferentes. E aí o que acontece é que o cara de larga né? e aí quando acontece uma tragédia ele fala assim, puta eu tô dando autonomia, olha que cagada que eu fiz aí ele volta para o extremo oposto que é fazer um micro gerenciamento que chega a ser uma chatice para quem está recebendo aquilo ali né? o micro gerenciamento em alguns casos só faz com que as pessoas percam a paciência ele fala assim, porra, esse cara não entendeu que eu, já, eu, eu consigo é, tocar isso aqui numa boa né? e, e aí de novo, a gente vai voltar ao início da nossa conversa que é a confiança cara, sem confiança sem, sem a gente ter é, clareza no que a gente está combinando porra, fica difícil fica difícil entendeu então acho que a autonomia ela é ela é ela é, um, ela é um baita instrumento de desenvolvimento se bem utilizado e aí não tem outro culpado que não seja o líder tá
0: maneira maneira demais tem, tem uma pergunta do titã que é que é ela fala da criatividade que ele quis se perguntar o seguinte como superar os bloqueios da criatividade no dia a dia. Tu, tu tem algumas coisas assim? Tipo assim, o que, que tu faz pra dar uma desestressada? Ah. Pra poder dar uma... Mais parecida assim? Pô, assim, o chegar... cara que falar que não é. tem... Ah, o cara que falar
1: que não tem é mentiroso, né? Todo mundo tem. Todo mundo passa por um bloqueio. É... Cara, eu, eu, às vezes eu tô trabalhando aqui e aí, puta... Tô precisando fazer um negócio que travada. Não consegui avançar mais. Eu tenho um violão aqui, cara, que fica aqui do Sério? meu lado. Ih, que maneiro. Tem então, um violão aqui, de vez em quando eu paro, toco o violão, vou ouvir uma música, é, levanto, cara, vou andar, vou pensar em outra coisa. Ou então vou deixar para fazer essa coisa no dia seguinte. Entendeu? O, o bloqueio de criatividade, ele é, cara, é, é, assim, ele acontece com todo mundo, inclusive com os mais criativos do planeta. Né? De novo, a, 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 o, que, o, que, o que te define, cara, é a atitude que você toma depois disso. Porque tem gente que tem uma, uma crise e aí o cara fica completamente bloqueado. E aí, quanto mais ele tenta, mais o negócio não sai. Porque aí a ansiedade cresce. Por isso que a gente, voltou lá no in... a gente volta lá no início da questão do, do autocontrole. Então, se você percebeu que você está caindo nessa, e isso, de novo, cara é absolutamente natural, é... vai pensar em outra coisa. cara Respira, sabe? Faz uma meditaçãozinha no meio do dia. Cinco minutinhos meditando. Vai ouvir uma música. Se conecta, faça o que você quiser. Né? Cada um tem uma conexão diferente. A minha é essa: às vezes eu vou aqui, puta, vou agora, vou tocar um violão, porque isso aqui travou, eu vou ouvir uma música, vou fazer outra coisa. Depois você volta, e volta, e volta, e a solução certamente será melhor, cara.
0: Maneiro. Maneiro. É, eu, eu normalmente também dou uma colher de chá, eu levanto, vou comer uma maçã, vou assistir alguma coisa diferente para poder dar uma parecida. Tem um. Eu acho que é o Mark Twain que falou uma coisa dessa. Ele falou o oposto daquilo, daquela questão da procrastinação, que normalmente o, o, o normal é falar que não deixe para amanhã é o que você pode fazer hoje. E o Mark Twain tem uma que ele fala assim, fa, tipo assim, se você pode fazer amanhã, faça amanhã. Não tem problema. Faz, faz, é, faz. E essa procrastinação, muitas das vezes, eu gosto de utilizar a procrastinação de uma forma positiva, para eu poder aumentar o meu repertório para de fato, no próximo dia, eu conseguir já implementar aquilo ali e aplicar. A questão é que é isso. eu também determino um dia que eu vou fazer, né? Tipo, ó, eu, beleza, hoje eu não vou fazer, vou procrastinar, ok, mas amanhã eu vou chegar arrebentando. Então, é, amanhã, você já definiu amanhã. a tua meta. Eu, 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 o, o Domenico Demasi, cara,
1: quando escreveu O osso Criativo há, há 20 anos atrás... É, muita gente interpretou errado, né, achando que era isso, procrastinação para não fazer nada, e não é. O ócio criativo é exatamente isso. É Você, cara, levantou, é, vai comer uma maçã, eu vou na praia, eu vou fazer alguma coisa. Eu preciso escapar daquilo ali, né? Eu preciso passar algumas horas fora daquilo ali, e aquilo ali vai exercitando minha criatividade. Muito provavelmente, se todos nós aqui, todo mundo está assistindo essa live, é, parar para pensar, as melhores ideias que a gente teve não foram no, 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 no calor do momento ali que a gente precisava resolver alguma coisa. Pô, quem nunca teve uma ideia tomando banho? sabe? Assim, uma ideia brilhante no chuveiro. É, ou então, puta, no meio da noite, eu acordo e tenho uma ideia. E aí, às vezes, eu, pô, eu preciso anotar para não esquecer. Então, é isso. O ócio criativo é isso. Você é conectar outras coisas que, que, que saem
0: do teu exercício ali natural.
1: Isso não é, isso não é negativo, cara. Não é.
0: Maneiro. Maneiro, maneiro. O... A gente está indo para os finales. Antes até de eu entrar em, na, nas últimas perguntas aqui, é, galera titã, porra, a galera só,
1: super eu, hashtag, fala aí. aí. Diego, oh, oh, Diego, é o seguinte, quando falar que tem que ser, tá chegando o final, tem que ser igual a entrevista do João Soares, cara. A galera tem que falar, ah, porra, já acabou, que porra, que pera, aquela coisa, entendeu? É, o
0: brincando. que eu quero falar de, de, de maneiro para a galera aqui, é, da parceria que a gente está fazendo com a Escola do Caos, justamente para poder deixar a galera máximo criativa ali de tudo que há de bom, soft skills lá na veia. É, a escola está liberando várias paradas muito legais, vários cursos e tudo mais. A gente está acertando o que, que vai ser disponibilizado para vocês de desconto, gratuidade, coisas que, que foram possíveis. E lá dentro a gente vai passar para vocês direitinho, Tá? Só para só avisar que é uma parada muito maneira. E vai ser... O Júlio já sempre foi super mentor. E agora ter parceria com a empresa que ele está tipo, mais incrível ainda. Então, fico bem feliz. Só para dar um momento de aba aqui para a galera. É, aí oh. no, no final, Júlio, tu fala mais do, da escola aqui. Mas tem uma pergunta... Essa pergunta aqui é difícil. Que é o seguinte. Uh, qual é a melhor maneira para um hashtag Levar inovações para o seu time e gestor, principalmente quando eles são mais relutantes quanto a isso. É... Principalmente aquelas empresas, né, que são um pouco mais tradicionais, que mesmo que elas tenham um pezinho ali de tentar inovar, elas têm mais são mais arcaicas, né? Como é que tu enxerga isso? É...
1: Cara, a gente nem combinou, mas para mim esse é um gancho perfeito para esse outro livro aqui. É... Facundo, esse, esse livro ele, ele abriu minha cabeça, cara. Qual é o nome?
0: Factfulness. É o
1: hábito libertador não. de só ter opiniões o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. O que eu, o que eu, o que eu não, não, não. normalmente vejo, Diego, é assim, é, as pessoas querem levar a inovação ou querem é, convencer, eu quero te convencer de um determinado argumento, ou quero vender o meu produto e tudo mais, é, mas eu não tenho, cara, eu não tenho a menor consistência no que eu estou falando para você. Eu não, tenho, eu não levo indicador, eu não levo dado, eu não, eu, não, eu não provoco em você aquele, né? Uau, porra, por que, que, você, por que, que você precisa acreditar no que eu estou falando? Ou por que, que, por que, que você precisa comprar o que eu estou querendo te vender? Ou, ou, ou por que, que você acha que a minha ideia é tão inovadora assim? É tão fodônica assim? Eu preciso te provar disso. E eu não vou te provar com o que eu acho, com que... Cara, não. Né, eu, preciso, eu preciso trazer para a realidade, eu preciso trazer dado, eu preciso trazer indicador. Eu preciso fazer com que você não tenha dúvida de que isso que eu estou te propondo é matador. E o que eu vejo, na, na, na grande maioria das vezes, porque de novo não é fácil, né? às vezes dá até preguiça, de você levantar todas as informações e aí o cara desiste. Por que, que as empresas não são tão inovadoras? né? Uma, a gente já falou, porque o ambiente não é. Né? As empresas não, não colocam o um ambiente propício para isso. E outro é porque, ainda que tenha, dá trabalho para o cara que está inovando. Você acha que o Steve Jobs até, porra, chegar no iPhone? Cara, ele, ele, ele apresentou o iPhone a primeira vez sem ter um, o Macintosh pela primeira vez, sem, sem apresentar um produto. Mas o argumento dele era tão forte que as pessoas compraram sem ver o computador. Tinha uma fila de espera. Entendeu? Então, isso isso é isso faz a diferença. Ele não chegou lá e falou assim, porra, olha só, eu, eu criei aqui o computador. Não. Tinham 100 mil pessoas esperando para comprar um produto que ele não apresentou. Sabe? E isso é é você trazer por que que as pessoas precisam comprar aquela inovação. Por que que eu preciso... Diego, por que que você precisa olhar para isso aqui que eu estou te mostrando? Isso não é trivial. Mas é é assim que se inova,
0: cara. Maneiro. Aula? Cara, aula aula máxima. O que eu quero mesmo, é, Júlio, que tu fale mais sobre para onde vocês estão caminhando, como é que a galera pode acessar vocês, a escola, onde você está postando conteúdo para a galera poder te acompanhar incrível. É, inclusive, até da outro Jabá. O Júlio é, ele é super mentor. Então, Super Stags e Titãs vão poder podem lo lá e poder marcar um papo com ele. Então, sem problema nenhum, pode marcar. Parada incrível. Zero de problema. Cara, é assim, pode
1: me, me segue no no Instagram, no Facebook, LinkedIn, eu tô sempre postando coisa da escola do caos. Sigam as redes sociais da Escola do Causa. A gente, a gente tem planos muito ousados, né, Diego? Assim, Como eu te falei, assim, a gente realmente acredita que, a, a, a mais do que é, educação, né, o, o processo de aprendizagem nas empresas ele precisa ser completamente transformado. O processo de aprendizagem, o processo de liderança, o processo de inovação. E só para te dar uma ideia do quão a gente é ousado, né? Eu falei da questão do do bombeiro da Escola do Fogo da Escola do Caos. A gente tem uma coisa que a gente chega nas empresas. Para algumas empresas a gente está fazendo isso. A gente tem um produto chamado Caos Lab. O que que é o Caos Lab? né? O Caos Lab a gente chega nas empresas e simula três situações absolutamente caóticas para que as empresas façam exercício de como é que elas reagiriam no dia seguinte desse, desse caos. Então, vamos imaginar, por exemplo, que chegou um concorrente novo da U e, puta, você perdeu 70% dos seus clientes. O que você vai fazer, Diego? Porra, Júlio, eu vou sentar e vou chorar pra caramba. Então, tudo bem, a gente senta, chora, mas depois desses cinco minutos a gente precisa fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Ah, você vai reestruturar uma área tua, você vai repensar o teu posicionamento, você precisa fazer alguma coisa. Ah, tá bom, você não perdeu 70%, mas você perdeu um percentual menor. Isso faz com que você esteja minimamente preparado para qualquer dificuldade que a U tenha. Porque navegar no no Oceano Azul é mole, né, meu amigo? Você você lidar com uma empresa que não tem dificuldade é tranquilo. Mas o caos, e isso é uma outra outra crença nossa, só só a partir do caos foi que a sociedade se transformou. Só a partir de epidemias foi que a sociedade se transformou. Só a partir de guerras que a sociedade se transformou. Empresas Se transformaram a partir do do caos que elas mesmas enfrentaram. Então, isso para a gente é uma crença muito forte. E sabendo disso, o nosso papel é transformar as empresas e a sociedade. Cara, a gente realmente acredita no poder das pessoas, no poder transformador que as pessoas têm. Porque as empresas. O que é uma empresa, né? É um CNPJ. Mas ela não existe se não tiver pessoas ali dentro. É nisso que a gente acredita.
0: Maneiro. Maneiro. Galera. É, semana que vem A live é com a Fabiana Kepler É diretora de RH da Total uh, essa, essa live aqui vai ficar gravada para vocês poderem assistir A gente vai botar lá dentro da plataforma também é, Como eu falei O Júlio é super mentor Acompanhem a Escola do Carlos Acompanhem o Júlio ele no LinkedIn fa- manda um DM pra ele pra ele postar mais conteúdo de valor, fala assim Julião, tem muita coisa guardada aí, manda ele postar pra gente, por favor, aí manda mensagem para ele, por deixa, sim, comigo. <risos> é, Júlio, deixa cara, comigo deixa comigo, deixa super obrigado foi uma aula, foi muito legal, todos os livros que tu mencionou, então assim, bisu atrás bisu, sempre trazendo exemplo, falando das empresas e tal, então é muito legal porque a galera consegue mergulhar e ter mais consciência é, principalmente baseado na tua bagagem e experiência
1: Cara, Diego, não, eu que te agradeço, já falei, quantas vezes você quiser eu, eu venho aqui, me dá a carteirinha de sócio-atleta e, porra, fala, parabéns pro, pra U e pra você, cara, você é um cara, assim, você é um, é um transformador da sociedade, é, talvez você não consiga perceber o impacto que você exerça agora, talvez daqui a uns anos você vai perceber, é, mas a gente precisa de mais gente como você, cara, eu que, eu que tenho que te dar os parabéns pelo trabalho
0: incrível que você faz e conta comigo, cara, conta comigo feliz. Galera, a gente fecha por aqui...